0: WeWork steht vor einem der größten Börsengänge des Jahres mit einer Bewertung von zuletzt 47 Milliarden US-Dollar. Auf der einen Seite steht ein sehr spannendes Geschäftsmodell, auf der anderen Seite ein CEO, der unter anderem vor kurzem Aktien im Wert von 700 Millionen US-Dollar verkauft hat. Wir analysieren heute einmal das Geschäftsmodell und die Bewertung der Aktie. Und dabei kommen wir zu einigen interessanten Lektionen für Anleger generell. Denn unter anderem wirst du erfahren, wie Unternehmen durch ausgedachte Kennzahlen ihre Bilanzen und Verluste schön rechnen können, wenn Börsenprospekt dazu genutzt werden kann, um eine höhere Bewertung an der Börse zu rechtfertigen und was eine gute, anlegerfreundliche Unternehmensführung ist und was eben das Gegenteil ist. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute machen wir mal etwas anderes als in den letzten Podcast-Episoden. Und zwar gehen wir jetzt mal wirklich in die Praxis. Ich habe immer wieder Mails bekommen, die sich gewünscht haben, einige Dinge mal in die Praxis umzusetzen. Und hier machen wir das Ganze mal mit einem meiner Meinung nach ziemlich spannenden Beispiel, das auch medial gerade etwas größer ist. Denn WeWork oder auch The We Company... Ja, offiziell heißt es mittlerweile The We Company, ich werde hier aber meistens WeWork sagen, weil das der bekanntere Name ist, steht vor einem Börsengang und vermutlich einem oder dem größten Börsengang des Jahres mit einer Bewertung von zuletzt 47 Milliarden US-Dollar. Ziemlich stark in der Kritik ist allerdings der CEO, der einige merkwürdige Vorgänge in die Wege geleitet hat, auch schon in der Zeit vor dem Börsengang, die ein schlechtes Licht auf WeWork werfen. Auf der anderen Seite steht aber ein Geschäftsmodell, das womöglich Potenzial hat und einige Parallelen zu Amazon, wie ein relativ bekannter Analyst festgestellt hat. Ich möchte also einmal die unterschiedlichen Facetten für dich beleuchten, dir in der Praxis zeigen, wie so eine Analyse des Geschäftsmodells aussehen kann, wie du verschiedene Chancen und Risiken abwägen kannst, wie du das Ganze ins Verhältnis zur Bewertung setzt, wie du einen Vergleich zur Konkurrenz machst und wie wir hier in diesem spezifischen Fall vorgehen, um dann Chancen und Risiken abzuwägen und ich gebe dir am Ende auch eine klare Einschätzung, ob ich diese Aktie beim Börsengang zeichnen würde oder nicht. Und nur kurz vorab, wenn du das Ganze nachlesen möchtest, was wir hier besprechen, schaue einfach in die Podcast-Beschreibung oder gehe direkt auf aktienrebell.de slash wework-aktienanalyse. Legen wir aber los. Was macht WeWork überhaupt? Als erstes schauen wir dabei auf ein paar grobe Kennzahlen und das Geschäftsmodell, um die WeWork-Aktie und den Börsengang, also den IPO, besser einordnen zu können. Die Hard Facts, WeWork stammt aus den USA, wie sehr, sehr viele Startups, und wurde 2010 gegründet und mittlerweile firmiert WeWork unter dem Namen The We Company und hat nicht nur diese Sparte WeWork, sondern auch die Sparte We Grow und We Live. Die Gründer sind Miguel McKelvey und Adam Newman und vor allem zu letzterem werden wir noch etwas mehr erfahren. Zur Größe und den Kennzahlen. WeWork wurde zuletzt in der letzten Finanzierungsrunde mit 47 Milliarden US-Dollar bewertet. Aktuell arbeiten ca. 10.000 Mitarbeiter für WeWork. Der Umsatz lag 2018 bei 1,8 Milliarden US-Dollar, der Verlust bei 1,9 Milliarden US-Dollar. Ja, der Verlust war also höher als der Umsatz. Aktuell, also Quartal 2 2019, hat WeWork 528 Büros. In 111 unterschiedlichen Städten bei 527.000 Mitgliedschaften. WeWork möchte an die Börse gehen und hat dazu ein erstes Börsenprospekt veröffentlicht. Zum Geschäftsmodell. Das Konzept von WeWork basiert darauf, Büroplätze in einem flexibleren Modell zugänglich zu machen, als es traditionell der Fall ist. Shared Workspaces nennt WeWork das Ganze. WeWork mietet also Büroräume an und stattet diese aus, um sie an Selbstständige und Unternehmen und Freiberufler weiter zu vermieten. Dabei bieten sie den Mitgliedern flexible Möglichkeiten. Je nach Mitgliedschaft nutzt man einen festen oder wechselnden Schreibtischplatz, einen Platz im offenen Arbeitsbereich oder im geschlossenen und auch Meetingräume können sich geteilt werden. Dazu können komplette Büros und Räume gemietet werden. Schauen wir uns diese Strategie, die dahinter steckt, also mal näher an. Wir werfen einen Blick aufs Geschäftsmodell, auf die Konkurrenz und auch auf die Risiken, die das Geschäftsmodell birgt. Das Modell von WeWork ist das Shared Office und Shared Workplaces Prinzip. Wie gesagt, es gibt noch die anderen Sparten We Grow und We Live, wo das Ganze noch beispielsweise mit Wohnflächen gemacht wird, aber diese sind noch kein signifikanter Umsatztreiber. Wie gut und zukunftsträchtig ist also das Geschäftsmodell von WeWork, also die Vermietung von Büroräumen? Ben Thompson von Strategy ist relativ renommiert, was strategische Analysen angeht und hat sich auch das Geschäftsmodell von Rework mal angeschaut und dazu ein paar Kernelemente analysiert. Das Geschäftsmodell vergleicht er zum Beispiel mit dem Geschäftsmodell von Amazon, nämlich die Amazon Web Services, AWS, auf Deutsch AWS, einen sogenannten Cloud Computing Service. Ganz vereinfacht gesagt, kauft Amazon sich Rechenleistung, kümmert sich um die Rechenzentren und verkauft die Rechenleistung wiederum an andere Unternehmen, die diese flexibel erweitern oder reduzieren können. Die Vorteile? Neue Unternehmen konnten direkt auf professionelle Server zurückgreifen. Es musste nicht vor dem Wachstum investiert werden, sondern die Kapazitäten konnten während des Wachsens einfach flexibel erweitert werden. Unternehmen brauchten keine Kompetenz mehr, um die Server zu managen, das hat alles Amazon gemacht. Für Unternehmen werden diese Ressourcen von großen Investments auf einmal zu variablen Kosten. Es muss also nicht mehr riesig vorab investiert werden, sondern man kann variabel erweitern oder eben nicht, je nachdem ob man wächst oder nicht. Der große Vorteil ist also die Flexibilität. Unternehmen, die diese Amazon Web Services in Anspruch nehmen, wollen also nicht unbedingt die Kosten reduzieren, sondern vor allem mehr Flexibilität und Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Und auch für Amazon hat sich dieses Geschäftsmodell ausgezahlt. AWS erzielt heute eine operative Gewinnmarge von ca. 30% für Amazon. 2018 haben diese 11% des Umsatzes und 59% der Gewinne von Amazon ausgemacht. Was hat das Ganze aber mit WeWork zu tun? Ben Thompson vergleicht hier AWS mit dem Modell von WeWork. Auch WeWork transformiert fixe Kosten und Investments wie Büromiete oder ein Bürokauf in variable Kosten, die Unternehmen und Selbstständigen mehr Flexibilität und Option bietet. Hier greifen also die gleichen Vorteile für die Kunden. Wenig Kapitalaufwand beim Starten, flexibel und nach Bedarf veränderbar und niemand im Unternehmen muss sich Gedanken machen, wie man ein Büro optimal gestaltet was Schallschutz angeht, was die farbliche Gestaltung, die Lichtdurchflutung und vieles mehr angeht. WeWork eröffnet außerdem im Jahr über 100 verschiedene Räumlichkeiten und lernt ziemlich schnell dazu, was die Anforderungen der Kunden ausmacht. WeWork kann die Flächen effizienter nutzen, als es ein einzelnes Unternehmen könnte und dadurch eben die genannten Vorteile bieten. Das ist also das grundlegende Geschäftsmodell. Schauen wir uns nun mal die Zahlen an und werfen wir einen Blick aufs Wachstum. WeWork macht aktuell mehr Verluste als Umsatz. Ob das in dieser Höhe gerechtfertigt ist, ist fraglich. Klar ist aber, das Geschäftsmodell kann nur aufgehen, wenn Verluste temporär in Kauf genommen werden. WeWork muss, und das ist im Geschäftsmodell inbegriffen, fixe Kosten und damit hohe Anfangsinvestitionen in Kauf nehmen, um diese danach variabel an die Kunden weitergeben zu können. Ben Thompson sagt dazu, es wäre merkwürdig, wenn WeWork kein Geld verlieren würde, insbesondere in Anbetracht der hohen Wachstumsrate. Die Mitgliedschaften lagen 2010 bei 450, 2012 bei 4.000, haben sich da also etwa verzehnfacht in zwei Jahren. Nochmal zwei Jahre später bei 15.000, nochmal zwei Jahre später bei 87.000, 2018 dann bei 401.000 und Ende Q2 2019, also jetzt bei 527.000. Wir haben also ein hohes Wachstum, aber eben auch ziemlich hohe Verluste. WeWork selbst führt das Ganze im Börsenprospekt auch aus und sagt, dass initial jedes Investment in eine neue Location verlustreich sein wird in der Such- und Aufbauphase und danach im Lebenszyklus einer Location soll das Ganze skaliert werden und profitabel sein. Sodass bei hohem Wachstum und viel neu eröffneten Locations erstmal hohe Verluste reinkommen, dann aber langfristig all diese Locations in Gewinne umgewandelt werden sollen. So zumindest die Theorie. Und so ist es auch schon bei einigen Locations, wie Rework es nennt, erfolgreich gemacht worden. Aktuell sind über 300, 528 Locations, also mehr als die Hälfte in dem Verlustteil, was eben durch dieses hohe Wachstum erklärbar ist und dadurch, dass viele der Locations in den letzten Jahren erst eröffnet wurden. Sollte das Wachstum also mal verlangsamt werden und weniger neue Büros eröffnet werden, könnte es durchaus sein, dass ReWork sich der Profitabilität relativ schnell nähert. Allerdings hat WeWork immer noch große Wachstumsambitionen und sagt deshalb auch, dass in absehbarer Zukunft keine Profitabilität zu erwarten wird, was tatsächlich auch wenn man sich andere Unternehmen anschaut, gar nicht so untypisch ist, weil es aktuell immer öfter Unternehmen gibt, die auch sehr lange Verluste machen. Auch Amazon war eins der Unternehmen, die sehr, sehr lange Verluste gemacht haben und trotzdem eine enorme Bewertung erreicht haben und das Ganze jetzt in eine hohe Profitabilität umwandeln konnte. Zu den Wachstumsambitionen von WeWork. Die Größe des Marktes, der WeWork zur Verfügung steht, wird auf 1,6 Billionen US-Dollar geschätzt. Wohlgemerkt von WeWork selbst. Und damit zielt WeWork auf so ziemlich jeden Arbeitsplatz ab, den es gibt. Aktuell beträgt der Marktanteil demnach 0,2% bzw. in den Städten, in denen WeWork bereits Büros hat, 0,6%. Das soll also verdeutlichen, dass noch enormes Wachstumspotenzial möglich ist. Hier ist aber natürlich die Frage, wie viele Arbeitsplätze sind tatsächlich relevant für WeWork? Für wie viele kommt es in Frage? Gerade bei größeren Unternehmen ist man da eher skeptisch, was das angeht. Aber WeWork sagt, dass schon ein beträchtlicher Anteil an großen Unternehmen tatsächlich Kooperationen eingegangen ist, da auch große Unternehmen immer mehr Interesse daran haben, mit WeWork zusammenzuarbeiten und flexiblere Modelle zu bekommen. Denn früher oder auch die Wahrnehmung heute ist noch, dass WeWork vor allem auf Freiberufler und Selbstständige ausgerichtet ist. Was macht die Konkurrenz von WeWork? Es gibt Mitbewerber wie beispielsweise Mindspace oder Rent24, oder aber auch einen börsennotierten Mitbewerber, und zwar IWG. IWG hat deutlich mehr Büroflächen, etwa 3300 statt 528, aber weniger Arbeitsplätze als WeWork. Ja, also mehr Büroflächen, weniger Arbeitsplätze. Das heißt also, man ist deutlich verteilter. Während WeWork in weniger Locations ist, in weniger Orten ist, und da dann aber etwas größer aufbaut, ist IWG deutlich verteilter. Und in den Orten, wo IWG ist, dann mit weniger Arbeitsplätzen und mit kleineren Büroräumen. Der Umsatz von IWG ist größer als der von WeWork. IWG liegt bei 2,5 Milliarden, britischen Pfund, WeWork bei 1,8 Milliarden. Und IWG ist mittlerweile schon profitabel und macht etwa 100 Millionen britische Pfund als Gewinn im Jahr. Die Bewertung von IWG liegt bei 4 Milliarden Euro. Zum Vergleich, WeWork wird oder wurde zuletzt mit 47 Milliarden US-Dollar bewertet. Also wir haben hier Unternehmen, die in etwa gleich groß sind. IWG ist vom Umsatz sogar größer, ist profitabel. WeWork wird aber mit dem Zwölffachen bewertet. Also hier haben wir eine enorme Diskrepanz. Dazu müssen wir aber sagen, WeWork hat aktuell die deutlich höheren Wachstumsraten, wächst also deutlich aggressiver. Die Hoffnung der Anleger ist also, dass wenn WeWork weiter so aggressiv wächst und dann irgendwann in den Profitabilitätsmodus schaltet, dass WeWork dann ein Großteil des Marktes gehören könnte. Zu der Bewertung muss man allerdings noch etwas hinzufügen. Auf meinem Blog unter aktienrebell.de habe ich diese Aktienanalyse schon veröffentlicht und nun, gerade vor ein paar Stunden, ist die Meldung durchgesickert, dass vermutlich die Bewertung deutlich heruntergeschraubt wird vor dem Börsengang. Das ist relativ spannend, denn ich habe schon in meiner Aktienanalyse gesagt, dass diese Bewertung von 47 Milliarden US-Dollar ziemlich, ziemlich hoch erscheint und ich zu dieser Bewertung definitiv nicht investieren würde. Und gerade jetzt kam eben die Meldung, dass tatsächlich auch das Management gesehen hat, dass die Bewertung deutlich zu hoch ist. Und das Management oder das, was zumindest vermutet wird, was von dem Management irgendwo durchgesickert ist, lässt eher auf eine Bewertung von 20, 25, vielleicht 30 Milliarden US-Dollar schließen, was immer noch relativ sportlich ist, aber auf die Bewertung kommen wir gleich nochmal zu sprechen. WeWork ist im Vergleich zu EWG also konzentrierter, da auf weniger Flächen mehr Arbeitsplätze angeboten werden, noch in der Verlustzone, während EWG profitabel ist und deutlich schneller im Wachstum. WeWork profitiert dabei sehr stark von der aktuellen Situation, dass wir in einer Umgebung leben, in der Geld durch die Niedrigzinsphase scheinbar unendlich zur Verfügung steht, zu minimalen Kosten. Durch diesen Kapitalzugang kann das Wachstum problemlos finanziert werden. Das Ganze ergibt insgesamt vier strategische Fragen, die wir zum Teil schon hier besprochen haben und auch noch gleich besprechen werden, wenn du dir die Frage stellst, ob du WeWork-Aktien kaufen solltest. Natürlich ist das alles keine Kaufempfehlung, es soll dir einfach nur Schritt für Schritt den Prozess zeigen, wie du da vorgehen kannst. Die erste Frage ist die konzentriertere Strategie von WeWork, also weniger Orte mit mehr Arbeitsplätzen, Besser als die verteiltere Strategie von EWG? Zweite Frage, kann das hohe Wachstum von WeWork dazu führen, dass Skalierungseffekte zu Wettbewerbsvorteilen und damit auch zur Profitabilität auf hohem Umsatzniveau führen, so wie Amazon es beispielsweise geschafft hat? Frage 3, wie gut ist das Geschäftsmodell für eine Rezession gewappnet? Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Und ist WeWork tatsächlich zwölfmal so viel wert, gemessen am Umsatz, wie EWG? Oder wenn wir von der neuen Bewertung von 25 Milliarden ausgehen, wäre es sechsmal so viel wert. Das ist eben die Frage, die du für dich hier beantworten musst. Gehen wir kurz auf die Frage der Rezession ein. Wir haben gesehen, Rework basiert auf einem kapitalintensiven Geschäftsmodell. In einem Aufschwung, in einem wirtschaftlichen Aufschwung funktioniert es. Was passiert aber, wenn die Wirtschaft in eine Rezession rutscht? Aktuell kann Geld günstig aufgenommen werden, Immobilien langfristig gemietet und kurzfristig teurer vermietet werden. Was passiert aber, wenn a. das Geld teurer wird, b. die Kosten der Langzeitmieten gleich bleiben und c. kurzfristig weniger Nachfrage besteht, da die Wirtschaft schrumpft? Auf diesem Gedankenspiel beruht die größte Kritik gegenüber WeWork und den Auswirkungen einer Rezession auf das Unternehmen. Dass also die Wirtschaft zurückgeht, WeWork auf teuren Mietverträgen hängen bleibt, auch die Kredite teurer werden, aber die Nachfrage einfach direkt wegbleibt. Denn wenn die Wirtschaft schrumpft, wird man es als erstes, wo merken, an den Arbeitsplätzen. Und wenn Arbeitsplätze wegfallen, wird ReWork Nachfrage wegfallen. Allerdings gibt es auch dafür Kontraargumente von ReWork, die das Risiko nicht sehen oder zumindest nur abgeschwächt. Kontraargument 1. WeWork bietet mehr Flexibilität für Büros. Diese Flexibilität macht sich vor allem in Rezessionen bezahlt, in denen Unternehmen gegebenenfalls Mitarbeiter entlassen müssen und dementsprechend kleinere Büroräume benötigen. Also gerade weil WeWork diese Flexibilität bietet, ist es viel attraktiver für Unternehmen, wenn sie eine Rezession erwarten, auf WeWork zu setzen, weil sie sich dann viel flexibler vergrößern oder eben verkleinern können, wenn es zu einer Rezession kommt. Kontraargument 2 die Unternehmenskunden von WeWork mit einer Mietlaufzeit von 15 Monaten, die ausstehende Umsätze von 4 Milliarden US-Dollar einbringen, haben sich in letzter Zeit verdoppelt. Und eine Mietlaufzeit von mindestens 15 Monaten könnte reichen, um eine übliche Rezession zu überbrücken. Und Kontraargument Nummer 3, eine Rezession bietet Chancen für WeWork, etwa dadurch, dass Miet- oder Baukosten sinken. WeWork kann also dann in einer Rezession Mietverträge abschließen oder Objekte kaufen, um sie dann irgendwann oder auch direkt teurer zu vermieten. Also WeWork sieht hier einige Chancen oder auch Möglichkeiten, um die Risiken abzumildern. Das größte Problem von WeWork ist wohl die Corporate Governance, also die Grundsätze der Unternehmensführung und wie sie dort gelebt werden. Und gleichzeitig ist das wohl auch das unterhaltendste Material an dieser Aktie und dem Börsengang. Denn das Geschäftsmodell offenbart einige Chancen. Warum äußern sich dann aber viele Experten enorm kritisch gegenüber dem Börsengang? Der Grund ist vor allem der CEO Adam Newman und dessen auffällige Praktiken, die wohl ein Musterbeispiel für schlechte Corporate Governance darstellen. Zum einen haben wir sehr schlechte Signale, die ausgesendet werden. Sogenannte Insider-Käufe und Verkäufe sind ein interessantes Signal. In entsprechender Höhe können sie ein Indikator dafür sein, dass die Insider des Unternehmens, beispielsweise Geschäftsführer oder Vorstände, einen Informationsvorsprung haben und diesen nutzen. Adam Newman, der CEO von WeWork, hat vor kurzem Aktien im Wert von etwa 700 Millionen US-Dollar vor dem Börsengang wohlgemerkt verkauft. Das ist nicht nur ein schlechtes Signal, sondern auch untypisch, weil die meisten Gründer und Aktionäre den Börsengang abwarten, um dadurch finanziell noch stärker zu profitieren. Es gibt aber noch mehr eigenartige Praktiken der Gründer oder vor allem des einen Gründers. Und da wird immer wieder die Frage aufgeworfen, nimmt der CEO sein eigenes Unternehmen aus? Die Grundsätze, die ein transparentes Unternehmen auszeichnet, werden bei WeWork grob vernachlässigt. WeWork hat seinem eigenen CEO Adam Newman für die Marke We 5,9 Millionen US-Dollar gezahlt, als das Unternehmen restrukturiert und umbenannt wurde. Außerdem hat WeWork Newman Geld geliehen, welches dieser genutzt hat, um Immobilien zu kaufen, die er dann wiederum an WeWork vermietet. Zukünftig stehen dafür Zahlungen in Höhe von 237 Millionen US-Dollar aus. Einige von Newmans Familienmitgliedern sind bei WeWork angestellt. Seine Ehefrau bestimmt, sollte ihm etwas zustoßen, die Nachfolge des CEOs? Zwei direkte Angehörige verdienen circa jeweils 200.000 Dollar im Jahr im Unternehmen, unter anderem sein Schwager, der ehemaliger Profifußballer ist, als Head of Wellness. The Verge schreibt dazu, Adam verteilt die finanzielle Liebe an seine erweiterte Familie. Außerdem hält Newman drei unterschiedliche Arten von Aktien, die ihm einen Großteil der Stimmrechte garantieren, selbst dann, wenn sie verkauft oder weggegeben werden. Zur Verteidigung muss man sagen, Adam Newman verzichtet auf ein eigenes Gehalt und Bern Hobart hat außerdem aufgezeigt, dass die Immobilienkäufe durchaus gerechtfertigt sein können. Zudem hat Newman angekündigt, die Immobilien zum Einkaufspreis an WeWork weiterzuverkaufen. Es gibt aber auch noch weitere Kritik, unter anderem dazu, dass nur Männer in der Führungsetage sind und dass unter anderem die 17. Mitarbeiterin, die rechte Hand des COOs, also des Chief Operating Officers, untypischerweise keinerlei Beteiligung über Aktien erhalten hat und jetzt ohne jegliche Beteiligung beim Börsengang dasteht. Diese ganzen Praktiken werfen also viele Fragen auf und es geht noch etwas weiter, wenn man sich den Börsengang anschaut, denn der Bullshit-Indikator schlägt in dem Börsenprospekt definitiv an. In einem Börsenprospekt hat ein Unternehmen beim Börsengang oder vor dem Börsengang die große Chance, sich vor den Anlegern zu präsentieren, die sich nach neuen Wachstumsgeschichten sehnen und dabei sein wollen. Wenn man sich das Börsenprospekt von WeWork mal anschaut, stellt man fest, dass 13 Mal das Wort Energy genannt wird, ja, also Energie. Unter anderem heißt es, we dedicated this to the energy of we, greater than any one of us, but inside each of us. Das klingt ziemlich spirituell, aber nicht unbedingt wie eine Aussage, die man in einem Börsenprospekt erwarten würde, wo es primär um harte Zahlen und ein vernünftiges Geschäftsmodell geht, wo dann mit Energie argumentiert wird, die das Unternehmen versprüht oder das Unternehmen an seine Kunden bringt. Auf allein zehn Seiten geht es nur um den Gründer Adam Newman, der insgesamt 169 Mal erwähnt wird und 110 Mal fällt der Begriff Technology kein Wunder, schließlich sind Technologiekonzerne aktuell die heißesten Aktien an der Börse und erreichen hohe Bewertungen. Immobilienunternehmen haben deutlich günstigere Bewertungen. Aber ist WeWork wirklich eine Technologieaktie? Unter anderem spricht WeWork von der Extensive Technology Infrastructure. Und ein Autor bei The Verge schreibt dazu, ich habe große Schwierigkeiten herauszufinden, was diese Extensive Technology Infrastructure ist. Geht es nur ums WLAN? Sind es die Neonlichter? Ist es Laser? Anders gesagt, The We Company ist kein Technologieunternehmen. Es ist ein Immobilienunternehmen. Es verkauft sich aber recht erfolgreich als Technologieunternehmen. Der Wall Street Analyst Red Wallace von Triton Research bezeichnete das Börsenprospekt als Meisterstück der Verschleierung. So werden seiner Ansicht nach einige Zahlen unverständlich und unvollständig dargestellt, sodass eine datengetriebene Bewertung nur ziemlich schwer möglich sei. Er sagt unter anderem, wenn Unternehmen dich bekämpfen beim Verstehen des Versprechens der Mausefalle, ist es immer schlecht. Wallace nutzt die Mausefalle hier als Synonym für das Produkt eines Unternehmens und die Möglichkeit des Unternehmens, Geld zu verdienen. Er sagt also weiter, Menschen, die eine gute Mausefalle haben, sagen, so einfach ist es, du legst den Käse rein, die Mausefalle ist so aufgebaut, dass du dir nie den Finger brichst und sie erwischt Mäuse in 9 von 10 Fällen. Wenn die zugrunde liegenden Fakten positiv wären, Warum würde dann ein Unternehmen wie WeWork so viel Ärger in Kauf nehmen, um zu vermeiden, dass du sie verstehst? Wir sehen also an dem Börsenprospekt und der Vorgehensweise, wie Zahlen veröffentlicht werden, wie sie mit anderen Begriffen womöglich aufgehübscht werden sollen, lässt sich auch einiges an Kritik äußern. Das Geschäftsmodell scheint vielversprechend zu sein, wenn auch sehr verlustreich aktuell und womöglich konjunkturabhängig. Wie stark es konjunkturabhängig ist, ist dabei nicht ganz klar. Die Außendarstellung jedenfalls ist katastrophal. Philipp Klöckner, der in der Digitalwelt recht bekannt ist und auch als Investor und Berater von Börsenunternehmen unterwegs ist, schreibt dazu, Wer auch immer einen einzigen Dollar in diese aufgeblasene Verlustmaschine investiert, die von einem veruntreuenden Egoman ohne jegliches Gespür für treuhänderische Verantwortung investiert, hat es verdient, jeden einzelnen Cent zu verlieren. Es ist ein Skandal, dass WeWork überhaupt auf normale Anleger losgelassen wird. Wir haben uns also einmal das Geschäftsmodell von WeWork angeschaut, sind auf die Zahlen eingegangen, das Wachstum, aber auch die Verluste, wie die Konkurrenz umgeht mit den gleichen Herausforderungen, was da womöglich Vor- und Nachteile sein können. Wir haben uns die Außendarstellung angeschaut, wie also auch die Geschäftsführung vorgeht und wie das Börsenprospekt aufgebaut ist. Schauen wir nun noch einmal auf die Bewertung, um herauszufinden, wie teuer es denn ist, überhaupt diese Aktie zu kaufen. Denn die eine Frage ist immer, wie gut ist das Geschäftsmodell und das Unternehmen aufgestellt. Die andere, mindestens genauso wichtige Frage ist aber, wie viel Geld musst du dafür bezahlen? Zuletzt wurde WeWork, wie gesagt, mit 47 Milliarden US-Dollar bewertet. Neuere Prognosen gehen eher von 25 Milliarden US-Dollar aus, was aber auch noch relativ ungenau geschätzt ist. Wie bereits erwähnt, ist beides relativ hoch. Wenn wir von der neueren Schätzung ausgehen, ist WeWork damit sechsmal so teuer bewertet wie der Konkurrent IWG. Und das ohne, dass Profitabilität absehbar ist. Scott Galloway, ein Professor von der New York University, auch sehr bekannt in der Digital- und der Börsenwelt, sagt zu der Bewertung, jeder Aktienanalyst, der der Aktie eine Bewertung über 10 Milliarden US-Dollar bestätigt, lügt, ist dumm oder beides. Was wir also zur Bewertung machen können, ist die Umsätze zu nehmen und die ins Verhältnis zu setzen zur Bewertung oder die Bewertung zu nehmen und sie zu vergleichen mit der Bewertung der Konkurrenz. Eine andere Bewertungsmethode ist die Betrachtung des Community Adjusted EBITDA. Auch WeWork greift gern auf diese zurück. Während es tatsächlich sein kann, dass einige klassische Finanzkennzahlen nur eine unvollständige Wahrheit wiedergeben, kann auf der anderen Seite durch das Neuerfinden von Kennzahlen jedes noch so schlechte Geschäftsmodell gut dargestellt werden. Das EBITDA bezeichnet die Gewinne vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen und soll die Profitabilität des Kerngeschäftsmodells beurteilbar machen. Unter anderem WeWork nutzt nun aber nicht das EBITDA, sondern das Community Adjusted EBITDA, also ein um die Community bereinigtes EBITDA, was erstmal relativ kryptisch klingt. Allison Grieswald hat dazu in dem Artikel Get ready for some creative accounting in WeWorks IPO-Filling folgendes geschrieben. Über die Wege der Geldverbrennung hinaus wird der WeWork-Börsengang die Toleranz der Investoren für ausgedachte Kennzahlen in der Buchhaltung testen. Denkt dabei an das Community-Adjusted EBTA, die Messung, die WeWork nutzt, um den Nettogewinn nicht nur vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, sondern auch ohne sogenannte Building and Community Level Operating Expenses, also eine Kategorie, die Miet- und Eigentumsausgaben, Nebenkosten, Internet, Gehälter des Gebäudepersonals und die Kosten der Ausstattung, welche WeWork als unsere größte Kategorie von Ausgaben beschreibt, auszuweisen. Ja, Also all diese Kosten, die ich gerade genannt habe, sind nicht im Community Adjusted EBITDA drin. Und da kann man natürlich die Frage stellen, ist das eine sinnvolle Kennzahl oder ist das Ganze hier zu viel Kreativität und wird es dafür genutzt, womöglich das Geschäftsmodell oder die Zahlen besser darzustellen, als sie eigentlich sind. Fassen wir also einmal kurz zusammen, was wir hier besprochen haben, Pro und Contra bei der Aktie und ein kurzes Fazit. Pro WeWork bietet ein spannendes und zukunftsträchtiges Geschäftsmodell, das einen tatsächlichen Mehrwert liefern kann. Außerdem sehen wir ein starkes Wachstum, welches aktuell strategisch sinnvoll ist, um Anteile in einem größeren Markt zu gewinnen und es gibt wenig Konkurrenz, die genauso skalieren und investieren kann wie WeWork. Es gibt allerdings einige Kontrapunkte, die gegen ein Investment sprechen. Es gibt einen hohen Bullshit-Counter im Börsenprospekt, viele Bullshit-Begriffe und aufhübschende Worte, die womöglich eine höhere Bewertung rechtfertigen sollen. Außerdem gibt es schlechte Signale durch die Aktienverkäufe vor dem Börsengang vom CEO. Außerdem eine grottige Corporate Governance, also eine grottige Außendarstellung und der Gründer ist irgendwo ein Risikofaktor. Aktuell wird außerdem mehr Verlust als Umsatz gemacht, also anders gesagt, die Ausgaben sind mehr als doppelt so hoch wie die Einnahmen. Außerdem gibt es ein Risiko des direkten Nachfrageeinbruchs bei einer Rezession, also einem Wirtschaftsrückgang, auch wenn die Stärke des Rückgangs hier unklar ist. Außerdem haben wir eine hohe Bewertung. Je nachdem, welche Zahl man annimmt, können wir aber wohl von dem 13-fachen des Umsatzes ausgehen und einer vielleicht 5- bis 7-fach so hohen Bewertung wie IWG, dem erwähnten Konkurrenten. Und wir haben einen Punkt, der auf Börsengänge generell zutrifft. Im historischen Durchschnitt liefern Börsengänge unterdurchschnittliche Renditen. Was ist also das Fazit, wenn wir das Ganze mal gegenüberstellen? Und wie gesagt, das ist keine Anlageempfehlung und es ist meine eigene Meinung. Und natürlich ist es keine Garantie, sondern nur eine Einschätzung und mein Abwägen der Vor- und der Nachteile, der Chancen und der Risiken. Ich persönlich werde das Gefühl nicht los, dass hier ein Unternehmen maximal bewertet, vielleicht sogar stark überbewertet, in einer günstigen Phase an die Börse gebracht werden soll. Um den Preis hochzutreiben, werden dabei alle Register gezogen, die es gibt. Das Geschäftsmodell ist definitiv spannend und liefert durch mehr Flexibilität einen tatsächlichen Mehrwert für die Kunden. Die hohe Bewertung ist, die intransparente Filmstruktur, das Risiko bei einem Wirtschaftsabschwung, das zu marketinglastige Börsenprospekt und eine generelle Vorsicht gegenüber Börsengängen führen aber dazu, dass die WeWork-Aktie für mich nicht interessant ist. Das ist also meine Einschätzung der Aktie, mein Vorgehen, wie ich diese Aktie betrachten würde. Und womöglich auch ein paar Fakten, die wir nicht nur bei diesem Unternehmen sehen, sondern auch bei anderen Unternehmen und Vorgehensweisen, die du dir abschauen kannst. Mal ins Börsenprospekt zu schauen und darauf zu achten, welche Begriffe eigentlich wie oft genannt werden und wie sich ein Unternehmen darstellen möchte und ob diese Darstellung wirklich der Realität entspricht. Wie agieren Gründer und Geschäftsführung? Ja, stehen diese für Integrität und für den Erfolg des Unternehmens? Oder hat man das Gefühl, dass diese eher für sich selbst wirtschaften, denken und handeln. Also auch das sind Überlegungen, die nicht nur für WeWork relevant sind, hier vermutlich besonders, aber die auch bei anderen Aktienunternehmen interessant sein können, wenn du dir diese mal anschaust. Wenn dir diese Aktienanalyse gefallen hat und du womöglich auch mehr dazu wissen möchtest, du vielleicht eigene Unternehmen vorschlagen möchtest, mal für eine Analyse, dass wir diese näher beleuchten, dann schaue gerne in die Podcast-Beschreibung oder gehe auf den Link aktienrebell.de slash academy. Dort findest du weitere Informationen und hast auch die Chance, Zugang zu mehr Aktienanalysen zu bekommen und dort auch deine eigenen Wünsche einzureichen. Und natürlich, wenn dir dieses Format gefällt, dann werde ich dieses Format natürlich auch noch öfter hier auf dem Podcast bringen. Lass mir gerne eine positive Bewertung bei iTunes da, wenn das Ganze der Fall ist, das würde mich natürlich sehr freuen und hilft mir natürlich auch herauszufinden, ob dir dieses Format gefällt und ob du mehr von solchen Aktienanalysen sehen möchtest oder nicht. Gib mir also gerne dein Feedback dazu ab und über positive Bewertungen würde ich mich natürlich sehr sehr freuen. Falls du eine Meinung zu dieser Aktienanalyse hast, schreib mir gerne eine Mail an jannes@aktienrebell.de oder gehe auf den Blog. Dort kannst du einfach unter dem entsprechenden Artikel einen Kommentar verfassen. Das ist auch total easy und den Link findest du natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Das war es aber zu diesem Thema. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode gefallen und ich freue mich schon darauf, dich in der nächsten Podcast-Episode wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut, bleib rational, bleib rebellisch und bis dann.